0: Estamos ao vivo com a Arena de Ideias. Que bom ter você com a gente. Obrigada por nos acompanhar. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Galhardo, Head de Public Affairs da oficina. E aqui, esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela oficina para troca de ideias inteligentes, debates sobre comunicação, reputação, política, tecnologia e muito mais. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Nos próximos dias, vamos acompanhar os 100 dias do novo governo, um marco super importante para o desenvolvimento do mandato. É quando os olhos se voltam completamente para a apresentação dos resultados dessa gestão do governo Lula, a apresentação também das ações do mandato. E nesse episódio do Arena de Ideias, a gente vai abordar as reações do mercado da sociedade, principalmente da imprensa em relação a essas ações e aos resultados até o momento. E também como a grande mídia está trabalhando essa temática quando comparado ao governo passado, além de todo esse cenário de costura dessa coalizão para governabilidade e apoio do Congresso Nacional nos temas importantes que o governo tem em pauta e como todo esse cenário institucional, que vem mudando desde a posse né, do do governo Lula, está impactando tudo isso. E para me ajudar nessa conversa, eu recebo aqui José Ramos, diretor de Public Affairs da oficina. O José, vou falar aqui um pequeno currículo dele, que o currículo dos nossos dois convidados são extensos. Mas o José atua em Brasília há 35 anos como jornalista e consultor em relações públicas e public affairs, também em gestão de crise em organizações governamentais e empresas privadas. Ele foi secretário de imprensa da Presidência da República, coordenador da comunicação dos Ministérios da Defesa de Minas de Ener- e Energia e consultor do programa de submarinos da Marinha do Brasil e da Norte Energia, uma concessionária de Belo Monte, e é, por 18 anos ele cobriu temas de política e economia nos ministérios, Banco Central, Congresso Nacional e outros temas especialmente é, vinculados à energia, telecomunicação, agronegócio e macroeconomia. José, seja muito bem-vindo à nossa Arena e obrigada.
1: Obrigado, bom dia a todos.
0: E também, para completar esse nosso Arena de hoje, nós estamos com Miriam Moura, a nossa consultora de conteúdo e curadoria, também da oficina. A Miriam é jornalista com larga experiência na cobertura política de Brasília, junto ao Congresso Nacional, ao governo e ao Poder Judiciário. Ela trabalhou em redações dos jornais O Globo, Estadão, como repórter especial em funções de chefia nesses veículos de comunicação. E também foi assessora de comunicação nos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Conselho de Justiça Federal. Está na oficina desde 2013 e também é professora da disciplina de diplomacia pública no Instituto Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores desde 2017. Miriam, muito obrigada e seja muito bem-vinda também.
2: Bom dia, obrigada Beatriz, bom dia pessoal, é sempre um prazer estar aqui.
0: Bom, estamos em casa hoje, sejam vocês muito bem-vindos e bem-vindas. E para começar, eu vou trazer aqui uma matéria da Folha de São Paulo que saiu essa semana e chamou bastante atenção, porque o presidente chamou os ministros e cobrou entregas né? e principalmente divulgação. né? Ele bateu na tecla de divulgação, a gente vem observando ao longo da semana que alguns ministérios já estão usando o logo dos 100 dias para divulgar algumas notícias, outros ministérios não estão, embora sejam ações de de relevância também, então existe ali talvez até um descompasso de transmitir a mensagem, e a minha pergunta para vocês é a seguinte, do ponto de vista de comunicação, me chama atenção essa questão da divulgação quer dizer, existe essa preocupação especial do Lula em dar publicidade às ações do governo Como que ele vai conseguir né, fazer essa amarração e mostrar essas ações? Como que vocês estão enxergando isso? E eu vou passar, talvez, para a Miriam, se me permite, Miriam. Queria te ouvir depois do Zé e vamos começar o nosso debate. E antes de começar, vou só só, colocar aqui as perguntas de vocês. Podem ser deixadas no no chat aqui no decorrer do nosso Arena, que a gente vai captar e, ao final, a gente vai
2: passar aqui para os nossos convidados para respondê-las, tá bom? Miriam, por favor. Obrigada, Beatriz. Eu gostaria só de começar lembrando uma questão, né, que esse governo começa em 1 de janeiro, depois de uma eleição que não foi normal, foi uma uma questão muito fora fora da curva. né? E na primeira semana, 8 de janeiro, a gente, é, a gente fica perplexo com o que acontece. Então, assim a, o que nós temos hoje, às vésperas de completar 100 dias, que é na próxima segunda-feira, é um governo que teve estornado, vamos usar essa palavra, de, seu, de sua agenda é, em função dos atos né, golpistas, as manifestações é, é, que aconteceram em 8 de janeiro. Então, eu diria que, no mínimo, o primeiro mês dos, dos 100 dias iniciais do terceiro governo Lula foram estornados né, da agenda. Então, a gente precisa, a partir dessa premissa, para parar, como muitos colunistas têm feito, a, a, de comparar o incomparável. Vamos, vamos eu, ao, ao longo aqui a gente vai conversando e eu vou pontuar... né Hoje, os colunistas de opinião têm cumprido essa função que a narrativa factual parece esquecer. Nós temos, vamos completar na na próxima segunda-feira, 100 dias de civilidade, de volta à normalidade. Então, é claro que isso teve um custo para a agenda do governo e e é natural que o presidente Lula queira mostrar que a sociedade conheça as ações do seu governo. Aí vamos pontuando ao longo da nossa conversa. José, e você? Como que você
0: enxerga essa questão, e também sobre o ponto de vista político? O que que o Lula e o governo vem enfrentando nesses primeiros 100 dias e por que dessa preocupação em dar essa publicidade, né? Conta um pouquinho para gente.
1: É, eu queria acrescentar uma coisa à avaliação da mídia é o seguinte, é a dificuldade que a gente tem de comparar esse, esse, esse início de governo com o início de, gover- de outros governos ou outro, outro do Lula em outras gestões, porque na verdade ele começou foi antes. Então, a própria contagem dos 100 dias é difícil de ser feita. Só que esse início antes para aprovação da PEC emergencial da transição, ela, ela, ela trouxe um ônus para o governo que ele teve que gastar capital político para conseguir as condições mínimas de iniciar o governo a partir de 1 de janeiro. É... Então, é, foi um esforço, um pagamento que foi feito para começar do zero, não começar no negativo. E entre esses acordos foi a reeleição do, do Lira sem que houvesse uma discussão mais aprofundada das condições desse apoio, né? é, E depois veio então esse o oito de janeiro que aí bagunçou tudo e cortou mais um, um mês aí de, de energia, né? É. É, e acho que essa percepção sobre o que foi o 8 de janeiro ainda não está muito clara. A reação que às vezes a gente vê de determinados analistas ou de determinados atores políticos, é como se a gente tivesse voltado à normalidade. É como se tivesse acabou o problema está resolvido. Né? Quando a gente sabe que a ameaça está latente. E eu acho que o governo tem essa... Os sinais que a gente recebe é de que o governo tem essa percepção de que não está ainda muito disseminada, inclusive dentro de forças de sustentação do governo, de que a situação é precária. A democracia não está consolidada. Então, a, o sucesso dessa gestão, que não é uma gestão do Lula, é uma gestão de uma frente ampla, a gente nunca pode esquecer isso. Né? Às vezes, no, no embate interno para ocupação de espaços, esquece disso, é o um, é um governo de frente ampla. E essa frente ampla, se não for bem sucedida na gestão, nós temos um risco de, de, de comprometer essa retomada da, da normalidade a partir das próximas eleições.
2: É, eu eu fiz um exercício aqui, né? a gente passou um período de quatro anos do governo anterior, onde se dizia que estávamos, ou que o governo anterior seguia um script dentro das quatro linhas da Constituição, eu fui buscar lá o total de páginas do nosso livrinho cidadã da nossa Constituição. São 452 páginas. Não cabem nas chamadas quatro linhas. É, então, assim, é preciso que a gente tenha isso em perspectiva. Como o Ramos falou, ainda vai demorar, vai demandar muito tempo para se ter a dimensão do que foi essa ruptura, né? essa ruptura até com a nossa identidade o que se via eram as pessoas perplexas, com aquilo parecia um filme, parecia um vídeo, não uma uma questão real, né? e nós estamos, segundo a consta no site do Senado Federal, já houve 128 emendas na nossa Constituição, que é um processo vivo, né? tomara que tenha muito mais, eu queria só pontuar isso, porque é isso, não está se comparando laranjas com laranjas, está se comparando outra coisa e é sobre esse olhar que a gente tem que que refletir. E nessa linha, eu queria
0: colocar para
1: vocês o que a gente veio... Claro. A questão do... do, Focando principalmente na pergunta, em um ponto da pergunta que foi feita, que é a questão da preocupação do governo com a exposição do, do... da gestão, dos né? é. resultados da gestão. O que a gente tem visto, é, uma grande parte do esforço desse, desse primeiro momento foi a reconstrução de políticas públicas e de ações de gestão que haviam sido abandonadas. Né? Então, por exemplo, a criação dos grandes programas que é, foram criados nas gestões de Lula e Dilma, Minha Casa Minha Vida, ou Mais Médicos, hum. né? São, são, são programas que eles têm sido noticiados no momento da, da sua implementação, do seu retorno, da sua reconstrução, mas depois o assunto morre. Então, se não é o governo, os ministérios alimentando o que está acontecendo, informações sobre o que está acontecendo nessas áreas, nesses programas que foram reconstruídos, né? não é apenas uma assinatura de um decreto, uma cerimônia para tirar foto a partir dali você tem é, fatos concretos que afetam é, positivamente ou negativamente a vida das, das pessoas, né? Se for positivamente, vamos investir no que está dando certo. Se for negativamente, busque se a correção dos rumos. Né? Mas não há não há essa preocupação porque nós nós jornalistas eu aí eu me incluo nesse nesse processo, nós temos aquela aquela visão de que o fato positivo não, deve, não, não é notícia. né? Se o cachorro morre de um homem, não é notícia. Só é notícia se o homem morre de um cachorro. Né? É... Então, cabe ao governo fazer esse esforço. E esse esforço não é apenas, como muitas vezes é, se, se depreende, um esforço de melhoria de imagem visando a próxima eleição. Eu volto ao ponto. Para você garantir o sucesso da gestão, você tem que ter apoio parlamentar. Para você ter apoio parlamentar, você precisa ter apoio popular. Vocês viram recentemente um vídeo que saiu esses dias aqui, foi divulgado, vazado, um vídeo de uma conversa de Datena com Boulos, em que o, o Datena se coloca como opção para serviço do Boulos da Prefeitura de São Paulo, e ele fala... E tem o seguinte, você tem que peitar o, o, o PT... E você tem que ter em mente que, se o Lula fracassar na economia, ele vai te puxar para baixo. Então, isso é bem simbólico dessa percepção que é real. Que o insucesso na economia enfraquece politicamente. E aí vira uma bola de neve com efeito, com efeito negativo. Né? Uma bola de neve que é. sempre vai, vai ampliando a dificuldade de você conseguir sucesso na gestão.
0: Ainda nessa linha, sobre a questão da divulgação, né, o que a gente tem visto em alguns... Primeiro, o cenário, a gente, obviamente, percebe que o governo tem respondido com ações muito a reboque de algumas crises que vêm acontecendo nesse início de 100 dias. Então, crises tomam tempo, crises demandam ali esforço e energia. Porém, esses anúncios que você comentou, Zé, por exemplo, do... do do relançamento do PAC, que está previsto para o final do mês, inclusive, para o programa Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos. Alguns analistas e jornalistas têm dito que isso é requentar programa velho com cheiro de naftalina. Mas eu queria ouvir a percepção de vocês, porque se o programa foi bom, por que não realmente relançar? E e, e dentro dessa dessa linha, né, como que vocês interpretam essa questão do relançamento dos programas e se pode ser algo positivo ou até um tiro no pé? Então, eu queria ouvir de vocês essa interpretação, porque o governo, mesmo a reboque das crises, vem tentado já demonstrar algumas ações e que seja o, né, o relançamento de programas que foram de sucesso. Que seja, Mas eu queria a interpretação de vocês para a gente não, não seguir talvez a esteira de alguns comentários para que a gente possa
2: ter a nossa interpretação aqui dentro de casa. Eu vejo com muitos bons olhos, sabe? O que deu certo, o programa, o Bolsa Família, é um case internacional de sucesso. Quantos, quantas comitivas, delegações de governo vieram aqui? É, é preciso que se atente aos detalhes, aos ajustes que foram feitos. Estamos né, em 2023. É, agora, os programas sociais são fortes do governo Lula. E é esperado que ele, alguns, sim, sejam relançados. E espero que logo. Essa é a minha é, de novo. Né? Por que não? Alguns, esses programas, eles foram eles foram lançados por governos anteriores, mesmo a a gestão do do governo Temer, foram sendo maquiados, né, foram sendo um pouco desfigurados, talvez. Então, é preciso que nós temos grandes profissionais, especialistas, como a a, a ministra Tereza, que hoje está numa diretoria do BNDES, tem muito a contribuir, né, e o país precisa muito disso, porque os números mostram Quantos milhões de brasileiros é, é, estão na linha de, de miséria e de pobreza? Então, assim, é, é natural que, que esses sejam relançados, e eu diria mais, eu espero que sejam turbinados.
1: Às vezes, há uma certa insensibilidade a algumas críticas a programas. Eu não quero dizer que tudo deve ser reconstruído, tem que avaliar cada programa de que forma ele está sendo recuperado. Então, sendo corrigidos falhas que foram detectadas na, na avaliação da, da, da minha experiência, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ao, ao longo do tempo, verificou-se que o, o modelo de você fazer os projetos em áreas é, isoladas na periferia das cidades, tava, era um complicador, porque você, por exemplo, em São Paulo você tem um centro ali com infraestrutura, com um imóveis, com energia, com água, com transporte, imóveis vazios, muitos imóveis vazios, muitas áreas que podem ser transformadas em, em habitações. E você colocando lá no extremo da cidade, você está afastando essa pessoa das possibilidades de emprego, você está criando mais dificuldade de logística. Então, esse, por exemplo, é um ajuste que precisa ser feito. O Minha Casa Minha Vida, que está sendo projetado, está corrigindo? Então, se essa crítica, se é esse olhar que está sendo feito, é perfeito. Agora, muitas vezes, é o olhar simplesmente de... A é repetição de um programa é, um, é, um, é uma falha, não deveria, deveria ser coisas novas, né? como se fosse é, uma competição de criatividade e não a solução de problemas reais. Então, muitas vezes, a gente sente uma insensibilidade de, de alguns analistas para o um problema real que a população está enfrentando e que aquele programa vai resolver. A questão do, minha, do, 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 do Mais Médicos, por exemplo, houve uma, uma degradação profunda do atendimento à saúde não só em áreas remotas, mas também nas periferias das cidades. Também não tem atendimento médico. Muitas vezes a gente olha só as áreas mais afastadas. É a falta de empatia com as populações mais carentes e as necessidades reais delas que vem sendo, que se busca resolver com essa retomada desses problemas sociais.
0: É isso. E, bom, como todo governo se preocupa com a sua popularidade, a gente teve no último sábado a pesquisa da Datafolha, né, do Instituto Datafolha, a primeira pesquisa de índice é, de aprovação, né, satisfação ali desse governo, desse mandato, né, no caso. E a pesquisa traz que 38% dos brasileiros né, aprovam, as ações ali do governo. E aí, né, a gente viu muito na mídia essa correlação com outro mandato, né um índice menor comparativamente a, uma, a outra gestão do Lula e uma comparação à gestão do ex-presidente é, Jair Bolsonaro, que estava ali em índices de paridade, muito se discutiu, tentou se predizer ali, quer dizer, de, dessa pesquisa para frente seria digamos assim, com perdão da palavra, só ladeira abaixo ou uma oportunidade. Então, o assim, que eu trago para vocês de pergunta, que eu queria uma análise de como que vocês é, viram né, essas notícias sendo é, veiculadas e, principalmente, a partir dessa pesquisa, para onde que o governo deve mirar essa comunicação,
2: essa divulgação, tentando reverter, inclusive, esses índices. Miriam, por favor. Foi bom você ter tocado, porque isso é uma questão que eu acho super importante a gente atentar. A imprensa é natural, ela fica muito em cima dos números, eu põe no título, reprova- aprovado somente por 38%. A pesquisa mostrou uma aprovação, bom ou ótimo, de 38%, e uma, é, ruim ou péssimo, uma reprovação de 29%. Mas temos 30% que consideram o governo regular nesses primeiros 100 dias. E eu, estudando a narrativa na mídia que tem circulado, é preciso... Esse regular significa que são brasileiros que estão dando uma chance. Esses 30% podem migrar para o bom ou ótimo, vai depender do desempenho do governo. Então, de novo, comparar friamente... Os números de agora, com os números do primeiro mandato do governo Lula, 2003, é é misturar alhos com bugalhos. Eu não vi, pelo menos no monitoramento, no acompanhamento que eu vi no noticiário, que o o, o presidente Lula é um presidente que sai com quase, com 80, se não me engano, 84%, é isso, Zé Ramos, de aprovação. Então, foi assim, é um outro momento, é um governo, um, o Lula é eleito para o terceiro mandato com uma diferença mínima num país de extrema polarização. Então, com essa moldura que a gente tem que olhar. Então, se você somar 38% de bom, uh, bom e ótimo, e 30 de regular, nós temos aí 68%, que é um percentual uh, significativo, tendo em vista, novamente, que nós uh, tivemos um oito de, de janeiro, né, que atrapalhou essa agenda inicial. E um colunista é, publicou, eu achei muito interessante, porque a gente não lembra mais, a gente tem memória curta, natural, é, os 100 primeiros dias do governo anterior, é, onde um ministro caiu, ministro da Educação caiu, e o secretário-geral do então governo anterior, saiu entristecido brigando com a família houve crises bem digamos assim de muito impacto né e muito no início e nós temos um governo que começa com uma agenda de diversidade que eu queria também pontuar além da questão social isso é um marco divisório que eu faço deste terceiro mandato do governo Lula para os anteriores né nós saímos de um de um zero Quase de diversidade, nós temos hoje pastas que foram criadas com pasta da mulher, pasta de, de povos originários. Quer dizer, nós fomos para um outro extremo de representatividade. E é claro que é natural, com um Congresso, um Congresso de centro-direita, né? é claro que isso vai ser exaustivo, mas essa é a democracia, assim, que temos que ir no governo de coalizão. Então, é uma lua de mel meio entre tapas e beijos, né? mas é interessante essa expressão. né? Eu fui pesquisar, vem dos Estados Unidos, né? esses 100 dias, a lua de mel. É, por, por que não? Seis meses, né? 180 dias, enfim. Mas é, eu queria pontuar isso. Se a gente for avaliar como não, os que não acham o governo ruim ou péssimo, separa esses, nós temos 68% entre bom e ótimo e regular.
1: A pesquisa da Atafolha, ela é, trouxe alertas importantes, mas que nem sempre foram lidos de forma adequada ou destacados de forma adequada na cobertura. né? E aí não é uma questão só de veículo. Cada veículo tem lá os seus interesses, sua, sua linha editorial, mas dentro dos próprios veículos você vê posições divergentes em alguns, né? não todos em que, às vezes, puxa mais para um lado, outro puxa mais para o outro. É, por exemplo, um alerta que foi dado é sobre a visão da economia pela sociedade, pelos eleitores, né? de que está vendo um, um, uma deterioração da, da, da perspectiva da economia do país. Embora, quando chega pra, na hora de avaliar a sua vida pessoal, metade acha que está bem. Isso foi realçado, talvez, com um tom excessivo por alguns, mas você vê, por exemplo, a Miriam Leitão pontuando essa questão, né de que realmente houve uma, uma, uma redução, mas que ela não foi tão significativa a ponto de ter o, o destaque que estava sendo dado. né é, Em relação a essa questão dos 38%, teve um, um editorial da Folha que foi o Fio da Navalha, o título do editorial, em que ele falava, lembrava que o, o Presidente Trump teve o pior índice de aprovação entre os presidentes americanos e que o Biden estava caminhando para suceder, substituir e superá-lo. E que no Brasil, a partir dessa pesquisa de sábado, havia indícios de que o presidente Lula também estaria caminhando para a mesma situação. Veja bem, esses 38%, o Mauro Paulino alertou bem em um comentário sobre isso, ele corresponde ao número de votos que o Lula teve em relação ao total do eleitorado. Nós, tipo, nós temos 156 milhões de eleitores Lula teve 60 milhões de votos que é 38 justamente 38,5% desse eleitorado total então está compatível com o resultado da eleição e aí se você for fazer uma retrospectiva quando você vai olhar os próprios números que foram divulgados pela na, na, na nas matérias na matéria da Folha você vê que esse 38% ele só perde para uma outra pessoa que foi presidente da República, que não ele próprio. Foi Dilma Rousseff, que foi sucedida, sucedida e herdou o índice de aprovação dele. E empata, com a diferença de um ponto, com o FHC1. Fernando né? Henrique foi eleito com as graças depois do Plano Real. Mesmo assim, o índice de aprovação dele, de positivo, foi 39%. Um ponto só acima de 38%. Então, a leitura que está sendo dada, esses 38%, é uma leitura muito equivocada.
0: Eu vou trazer um ponto aqui, só para chamar a atenção como que é importante esse alinhamento de narrativa e realmente esse esforço para divulgação, né? porque as informações tendem a se perder, e no mundo que a gente tem hoje com rede social, né, acessos a informações e grupos de WhatsApp, como que o governo vai enfrentar, digamos assim, todo esse universo para conseguir transmitir a sua mensagem, transmitir a sua agenda, porque o o risco de contaminação é muito grande, e aí contamina, inclusive, ações de congresso, o governo tem a dificuldade já por conta do cenário complexo lá, de avançar algumas agendas. Então, eu, eu conto que é extremamente importante se fazer essa análise crítica, né? Que a gente está fazendo aqui, porque é o nosso papel. E aí, tá nesse bojo, né? Será que o governo vai conseguir furar, digamos assim, essa bolha, transmitir a sua mensagem, transmitir a agenda desse, desse mandato? Quer dizer, Miriam, passo
2: para você a palavra, não sei se era um pouco disso que você ia complementar, mas fica à vontade a comunicação é sempre um calcanhar de aquiles em qualquer governo né E porque é, o governo precisa criar sua narrativa né passar a e ele depende de terceiros é, agora é, eu, eu gosto de fazer uma comparação que no congresso se diz vocês conhecem bem né quando há vontade política tudo é possível né De certa maneira, essa boa vontade, nenhum governo tem da mídia, tem sido assim. Então, você precisa ser muito focado, né? por isso eu acho. Qual é a diferença que eu vejo da cobertura hoje para outros governos do próprio Lula, do próprio presidente Lula? Existe muito mais opinião nos grandes veículos onde há espaço para você fazer essas pontuações. Antigamente, a mídia predominava o factual. né? Depois eu gostaria de ouvir a a opinião do Zé sobre isso. né? As matérias que iam para o corpo dos jornalões eram mais factuais, um pouco declaratórias. Hoje nós temos um espaço maior de colunistas plurais então, é possível você, a Folha cultiva isso, o Globo também, a própria imposição, das o, o advento das redes sociais trouxe essa opinião. Né? É, então, hoje é, é um mar bravio onde os governos têm que, se, têm que navegar, o né? um mar do deepfake, que é um, um desafio. Né? Então, assim, boa vontade da mídia mainstream não se vai ter. Agora, é, se você mostrar ação, por isso eu acho, sai uma matéria, sai publicado um, um título, uma manchete, imediatamente as redes inundam de, com olhares, olha, não é bem assim. Então, esse contraditório ele também existe hoje. E isso é bom, isso é bom, isso é mais transparência. E eu queria também pontuar, porque assim uh, predominou nos últimos dias em relação aos 100 dias, Títulos, seja em capas, em matérias de jornais e de sites de notícia, assim. Lula cobra de seus ministros, como é que é mais entregas e divulgação? Que é o tema que você trouxe. Que bom, que bom que, que o presidente cobre de seus ministros. Quem ganha com isso é a sociedade. Pressa, não é só. A, a imprensa empacotou isso, ah, é para divulgação, para fazer publicidade. Não, é para apresentar entregas é para apresentação de governo. Que bom, eu quero que cobre mais, porque nós também temos que cobrar.
1: A, a comunicação não está associada da gestão. Né? Então, é importante a gente ter clareza sobre isso. Eu sempre falo duas coisas. A comunicação ela é um radar da gestão. Muitas vezes, a atividade de comunicação da uma instituição ela identifica problemas que ainda não surgiram no ambiente da gestão chegam primeiro na comunicação. E ela também é um reflexo da, 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 da gestão. Você não pode, sem produzir resultados concretos na gestão, ter uma, uma um resultado positivo sustentável na comunicação. Ela tem que ser alimentada. Então, nós estamos nessa fase de maturação das coisas. As coisas estão sendo implementadas. É preciso que elas realmente deem resultados, deem conteúdos para que sejam explorados pela comunicação. Em relação à questão da opinião, eu, eu concordo com a Miriam, que há um, um ambiente diferente do que era antigamente. Né? Hoje, é mais muitas vezes, é mais articulista do que repórter. Né? Muita gente mais escrevendo opinião do que... Isso não, não é um problema em si, mas a forma como é feito, muitas vezes você, você viu os comentários sobre coisas muito importantes Sendo feitos sem que haja ainda uma, uma avaliação das informações. Quando houve o anúncio do arcabouço fiscal, houve horas e horas de analistas criticando o fato dele ser baseado na projeção da receita futura. E aí, como sempre aconteceu de o Congresso inflar receita para inflar despesa na cola, proporcionalmente. Então se trazia um problema do passado para o futuro Quando na verdade não era Era sobre a receita passada que estava sendo elaborada Então muitas vezes essa, essa ansiedade de falar antes de estudar O que já está sendo divulgado na informação Uma outra coisa é a questão do ensino médio Eu também ouvi horas de críticas à decisão do governo de cancelar o novo ensino médio Quando não era isso que estava sendo feito Era suspender para uma reavaliação e corrigir eventuais é, falhas. Por sorte, aquela entidade Todos pela Educação se mostrou é, a favor da, da medida. Então, houve um contraponto ali que foi ouvido pela mídia. Porque não fosse Todos pela Educação, prevaleceria a opinião dos, dos defensores do projeto original contra qualquer alteração. Eu acho que falta, falta um pouco, às vezes, a calma, a tranquilidade para avaliar o que está que acontecendo e, a partir daí, você se manifestar em relação ao que está acontecendo. Ou seja, primeiro, a reportagem. Depois vem o opinativo. Né? Aí você já vai, vai estar amparado já numa base mais sólida de, de argumentação.
0: É isso. Tem uma pergunta aqui no chat e que vai na esteira do que a gente está conversando, então eu vou colocar aqui para a gente até fechar esse assunto e passar para o próximo, é do Gui Barcelos. né? Ele fala o seguinte, que muito do que está sendo feito recebe críticas ou é colocado em dúvida, sem que seja respondido. Então, sabemos que a comunicação é um problema do governo atual. E aí vem a questão, né, como valorizar as ações do governo nesse cenário tão complexo que a gente está vivenciando. Quer dizer, como que o governo ele vai conseguir? O é, que, que vocês acreditam e visualizam daqui para frente,
2: hein? Olha, vai ser esse embate até o último dia de governo. Isso, disso eu não tenho dúvida. O que eu, eu gostaria também de lembrar que, no atual contexto de, de comunicação, nós temos muita mídia nichada, influenciadores, sites, blogs, que tem muita influência. Então, a mídia factual, a grande mídia, ela fica um pouco. É, ela não é mais a, a única intermediadora, isso há bastante tempo. Né? Então, assim, é, eu, eu queria trazer para o foco aqui, essa ação, qual o principal plano desses primeiros 100 dias? O plano fiscal, que é um tema hipersensível, né? e na minha avaliação o governo tem se saído bem, porque ele tem feito, ao mesmo tempo, uma comunicação com os os principais públicos, uma comunicação de bastidores, de alinhamento, de explicar para exatamente, como disse o Zé, né? o governo já sabe de onde podem vir críticas, então ele tenta se antecipar. né? Com isso, ele ameniza um pouco, mas vai continuar sendo. Anteontem, eu vi, o Haddad já disse que assim que aprovar o plano fiscal, ele vai se dedicar a resolver o problema do crédito. Então, ele já está pautando. né? Isso é uma proatividade que o governo tem feito, numa área extremamente sensível. Então, você tem o quê? Você, tem, você mexe com esse plano fiscal, há décadas é a coisa mais sensível, porque mexe com a vida de todo mundo, mexe com o bolso de todos nós, né? com os nossos empregos, com os nossos tributos, com tudo. Então, eu acho assim é, que o governo tem conseguido. Ele, ele não está passivo, ele está conseguindo, é, mesmo num governo... plural, né? um governo de coalizão, tendo que negociar com um congresso nem tão amigável, com a oposição sendo forte. E tem mais, é natural, a gente está assistindo ao mesmo tempo, vamos botar bem os pingos nos is, né? já a oposição, a direita querendo se posicionar, isso também é guerra de espaço. Todo mundo querendo seu lugar no holofote. Então, nós estamos, como a mídia sempre, a, a grande mídia sempre trazendo, 2026 é logo ali na esquina, né? As cartas já estão sendo feitas. E o governo tendo que dar visibilidade às ações. Então, realmente, é uma, uma batalha naval midiática, digamos assim. É,
1: eu acho que o que vai acontecer, se vai conseguir é, ser mais eficiente na comunicação ou não, é o que não está dado ainda, né? Depende, como eu falei, da gestão e também da, da articulação política, né? de como as medidas vão avançar no Congresso e que sensação isso vai gerar sobre governabilidade. Agora, a gente tem que ter clareza que não vai ser um mar de, de almirante. Né? É, isso faz parte, da, faz parte do processo. As disputas internas e externas fazem parte do processo. Você tem, dentro do governo, grupos de centro-esquerda com chances de terem um, um, um presidenciável com condições de vitória nesse campo. São vários, tem pelo menos cinco aí que poderiam é, disputar uma um, um sucessão do presidente Lula. Você tem outros que, que estão também na base de sustentação do governo, e para eles não importa quem é que vai estar na frente. Pode ser, pode ser um sucessor, do, um outro indicado por um militar, pode ser uma força é, civil, militar representa represente a extrema-direita, como pode ser da esquerda, eles vão se compor. Esses também vão jogar, só que o outro jogo dos, da centro esquerda, que, que querem disputar espaço. E vocês têm, você tem os que estão fora do governo e que também querem marcar posição para é, criar condições favoráveis à sua, sua possibilidade de vitória. Então, é um processo natural. Então, esses candidatos internos, esses potenciais candidatos internos ao, ao governo, eles tentam criar também fatos e, às vezes, criam problemas. né? Ele como surgem as medidas é, extemporâneas ou medidas que não foram ainda bem avaliadas, né? como aconteceu na questão do, dos juros do, do crédito consignado. De ontem para hoje, nós tivemos a questão da, da Petrobras, né? da mudança de preço da Petrobras, que foi anunciada pelo, pelo ministro de Minas e Energia. Então, são situações que... E que a gente tem que entender que, mesmo quando são desfavoráveis, são naturais de, se, de, de existirem nesse ambiente. E muitas vezes ela ocupa uma função também. Embora ela cause problemas, ajuda a consolidar na opinião pública, principalmente no eleitorado mais aderente ao governo, quais são as linhas e os pontos definidos por eles. No momento que você anuncia que vai haver uma mudança na política da política de empresa da Petrobras, você cria um problema sério para a empresa e para o mercado. Mas você consolida aquela ideia no eleitorado de que o governo vai fazer alguma coisa para resolver o problema da gasolina, seja isso seja isso é, realista ou não. Ou seja, há uma disputa também aí, acaba acontecendo uma disputa de pauta, né? que é que vai pautar o debate do dia nem sempre o debate do dia é algo coerente e algo positivo mas muitas vezes o, o dano de você não ter o debate do dia pautado por você é você ter o debate pautado pelo adversário com um tema que só vai ser desfavorável para você e para a tua base a base eleitoral então é um processo dinâmico e vai depender do que da evolução do, dos próximos meses
0: é você pontuou muito bem né quando você fala nessa disputa de, de poder, porque a gente está na frente ampla, o presidente é do PT, mas se olharmos a composição ministerial, o que a gente tem em sua maioria não é próximo ao PT, né? Tem pessoas lá que, por exemplo, Lula não, nem conhece muito bem. Então, por isso que essa, essa disputa ali de, de, de ações e muitas vezes desarticuladas acabam saindo ali digamos assim, aventadas né, na mídia, divulgadas, e vai o Lula lá trazer de volta a turma, falando, opa, vem cá, de volta, vamos alinhar ah, o nosso programa, o nosso discurso. Então, realmente, é uma dificuldade, de, de fato.
1: Nessa disputa, é, é importante que o, os atores do governo mantenham a frieza, não pode virar bate-boca. Tem que haver clareza de que, o espaço público, o espaço do, do, de governo, não é o mesmo espaço do, do, da internet. Então, quem vai atuar como ator governamental no debate, a postura dele tem que ser diferente de, de um cidadão que está discutindo com, com seus colegas ou adversários na, na internet. Tem que haver essa tranquilidade para que não haja um escalonamento aí de de atritos e dificulta ainda mais o esforço de comunicação.
2: Eu queria trazer aqui uma, uma observação, uma pontuação que, de quem acompanha muito de perto, desde antes da, da eleição. Né? É, lembram quando o quando Lula anuncia que o Alckmin vai ser o vice, que foi assim, um, uau, o Alckmin, ninguém esperava, né? é, e, no, e, e depois já eleito até a posse, o Lula A imprensa deu muita visibilidade que o Lula estimula esse debate. O Lula estimula o debate entre os integrantes ali do Palácio, porque, se a gente for pensar bem, em termos de espuma midiática, são vozes do governo que estão ocupando o espaço, porque comunicação é isso. Então, é claro que, com o cuidado que o Zé pontuou muito bem, não é... Tirar a bate-boca, mas assim o Lula colocou a Dade na fazenda e Simone Tebede no planejamento exatamente para ter isso. Então, acho que é uma estratégia e que isso ocupa espaço. Ocupa espaço, então, não é, não é um erro, faz parte.
0: E, e nessa linha de ocupar espaço o que a gente observa é que essa gestão de fato abriu novamente espaço da participação da sociedade civil, né? Então, a participação da sociedade civil é é uma pauta, digamos assim, de praticamente todas as pastas, o governo quer ouvir, o relançamento ali do Conselhão, com a primeira reunião agora prevista para 4 de maio, né, reinaugura um pouco toda toda essa, essa visão democrática que esse governo tem de ouvir as vozes plurais da nossa sociedade e aí, um pouco nessa esteira, e já vou aqui para os nossos dez minutinhos finais com a última uma pergunta aqui para vocês, a partir do que a gente observou até aqui, né, nesses quase 100 dias né, de governo, a gente já pode ter uma ideia é, do que, que a população, o mercado, o que, que a gente pode esperar para os próximos é, meses e anos ali de mandato? Pergunta difícil, né? Porque a gente tem ali uns componentes, umas pimentas ali acontecendo, mas. Queria ouvir vocês. Quem, quem arrisca?
2: Eu acho que a gente vai ter agora, num primeiro momento mais imediato, um protagonismo internacional, que já era para estar. Já está acontecendo, mas a, a viagem à China, né? Adiada em função da, da pneumonia, mas vai ser agora retomada semana que vem então isso, isso vai ocupar muito uh, a mídia vai ocupar muita narrativa produtiva né agora tudo isso vai ter que ser feito com ações com resultados tendo sempre em, em pauta que você tem que mostrar né e, e mostrar o, o que que isso traz para a sociedade então é um trabalho de comunicação dificílimo não é um boiga, é uma frota de, de aviões que tem que ser colocada no ar, com dinheiro curto, né, com juros altos, que é uma, isso aí vai consumir muita, muito ainda, né? mas temos um plano fiscal a ser negociado. Esse essa própria uh, debate em cima da negociação eu acho muito positivo. O executivo está aí para negociar com o legislativo, em favor da sociedade. Isso é democracia. Né? Então, é bom que seja. A gente tem que saber separar a espuma midiática do que faz parte do processo de debate, de amadurecimento, como o Zé falou. Então, eu vejo isso assim. Isso faz parte da normalidade democrática, que ainda está em construção, né, Zena? é,
1: Zé? Eu acho que esse espaço, essa, essa abertura para... Pra a interlocução e o debate com a sociedade, ela começa com a própria montagem do Ministério, né? que você traz atores, inclusive de campos é, não muito aderentes, campos políticos não muito aderentes, abrem todo um campo paralelo aí de, de interlocução que não havia no, no núcleo mais central ali da centro-esquerda. Né? Então, acho que começa aí. Com esse reforço do Conselhão, vai ser mais importante ainda porque você vai trazer diretamente os atores mais envolvidos, as principais cadeias econômicas, nesse processo. E eu queria destacar também uma coisa é, que é a relação com a mídia. Esse governo ele já começou de uma forma diferente das gestões anteriores do Lula. Eu lembro que em 2003, eu ainda estava como repórter no do governo, foi em 2005. Em 2003, a gente chegou a fazer aqui em Brasília, os repórteres fizeram uma baixa, fizemos uma baixa assinada reclamando de algumas atitudes que estavam sendo feitas e algum escanteamento que estava vendo da, da mídia. Né? Então, foi um pouco turbulento. né? E Houve um esforço de abertura, mas que depois foi atropelado pelo, pelo Mensalão, processo do Mensalão, e que só foi recomposto depois, já no início do processo eleitoral e no início da, da nova gestão. Né? Nesse ano, você já teve vários momentos de entrevistas exclusivas, de entrevistas coletivas, tanto para a mídia mainstream quanto para a mídia mais segmentada, mais ligada à esquerda. É, então, você está tendo um processo diferente. É, é um desafio novo, porque esse cenário que existe hoje da mídia é diferente do que houve antes, seja com Temer, com Lula, com Dilma. Né? O cenário hoje é totalmente diferente. Então, é um aprendizado, né? Por exemplo, antigamente havia uma, uma uma articulação para a presidência e os ministérios, né? para que houvesse uma uma comunicação mais coerente, né? Eu não sei se esse trabalho já foi feito. Aí você tem, ao mesmo tempo, a questão das mídias sociais, que é uma dinâmica que ainda não está. Nós estamos estudando ainda, né? não há clareza ainda como certas coisas funcionam, né? Entre as fake news, entra... é todo um é todo um aprendizado que tem que ser feito. Agora, certamente, não é baseado na velha fórmula antiga de mídia de massa, de propaganda de massa, que vai se conseguir resultados melhores. Isso não pode ser abandonado a mídia de massa, mas sempre em paralelo com a segmentação, tem que ver trabalhos segmentados, não não identificar setores ou profissionais como sendo adversários por si só. Muitas vezes a pessoa ela critica em 90% dos das ações de um governo, das políticas de um governo, mas às vezes tem um, uma área ali que ela é defensora. Então, tem que haver tranquilidade e clareza para identificar as oportunidades e, e o, as ameaças reais que há no processo de comunicação que você tem que trabalhar. Hum.
0: Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou ver se a gente consegue responder nesses quatro minutinhos finais, vamos ter que ser concisos, mas ela é uma pergunta importante. né? A Márcia Leite... Traz para a gente um levantamento do Poder 360, publicado essa semana, que afirmou que o Padilha, né, o ministro, ele é o mais recebido por Lula. E Marina Silva seria a menos prestigiada pelo gabinete. E a pergunta, né? Ela traz também que o Padilha teve 52 é, compromissos na agenda pública oficial, né? os dados são de. Uh, se não me engano aqui, 11 de janeiro, ou, não, 1 de janeiro a 4 de abril, né? E a pergunta que é a seguinte, isso poderia ser interpretado como uma não prioridade que o governo vai dar às pautas relevantes, como a ambiental, ou apenas é um dado,
2: enfim, um dado? Eu diria que não, não é uma, um, um sinal, porque o que a gente tem são fatos, né? Esses dias eu li e sei que está acontecendo, nós temos em 17 ministérios grupos que vão se dedicar ao clima que não tinha, não existia até 31 de dezembro. né? E a gente também não pode perder de vista que houve um desmonte nessa área, houve um desmonte de porteira aberta, vamos dizer assim, né? para usar as palavras midiáticas. Então, não, eu acho que é uma continha, Ok, é, faz parte do Padilha ser recebido, sim, ele é o ministro, né? a função dele é essa. A Marina tem feito, inclusive, uma agenda internacional, não lembro exatamente, mas ela fez uma viagem, eu diria que não, e eu diria que há uma, e até está havendo uma preocupação de regulamentação nessa área, vai ocupar muito, muito debate no Congresso, que as pessoas como que querem se se garantir que não vai, não, não vai haver aquele desmonte, garimpo, uh, terras indígenas, etc, etc.
1: Aí tem que ver um pouco a dinâmica de governo. Né? Uh, você não pode avaliar a prioridade que uma área está tendo ou não só pelo, pelas reuniões que acontecem no gabinete do presidente. Aí tem uma questão que você tem os ministros da casa, que são chamados ministros da casa, que é o GSI, a Casa Civil, Comunicação, a Secretaria de Relações Ficcionais, que é a do Padilha, que são, são pastas que trabalham de forma transversal todos os temas de governo. Então, é, esses, obviamente, eles têm, têm... Por isso que eles estão próximos fisicamente do presidente, no mesmo andar até, para que haja esse esse contínuo, às vezes fora da agenda mesmo. Vai lá e conversa com o presidente para ter alguma dúvida. Isso é, é da dinâmica. você Para avaliar a prioridade não, você tem que ver o, o, o quadro geral. E aí, se você vê as ações de governo, inclusive com marinas, viagens tudo mais que foram feitos na Amazônia, que estão em Yanomami, você vê que uma avaliação baseada só nesse levantamento, ela está incompleta.
0: Muito bom, é isso. Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar, esse conhecimento, essa análise crítica de como acontece a dinâmica de poder, de como acontecem as coisas, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, e não apenas se pautar pelas notícias da mídia, porque muitas vezes é um recorte do recorte do recorte, né? E se leva até interpretações, enfim, equivocadas. Olha, a conversa está excelente, eu ficaria aqui por muito mais tempo com vocês, mas infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a participação, né? dos nossos convidados, da Miriam, do José, que tanto trouxeram informações relevantes aqui para a gente, e de você que está nos acompanhando no YouTube e nas nossas plataformas de áudio. E aí, se você gostou desse episódio, deixe o seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e favorite o nosso programa no Spotify. Você sabe que a sua interação é extremamente importante para nós. O Arena de Ideias volta no dia 27 de abril, 9h30 da manhã, sempre 9h30 da manhã. Siga as nossas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. E muito obrigada, até mais.